0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. La conexión entre un padre y su pequeña princesa es algo innegable y un sentimiento que ojalá todas las niñas del mundo puedan sentir. Pero este no fue el caso de Elizabeth Fritzl, quien había sido atormentada por su padre durante años. Años que culminaron en el peor escenario posible, cuando abrió los ojos a una habitación completamente oscura y el dolor recorría su cuerpo. Una situación que le trajo su propio padre, un monstruo. Hoy les contaré las atrocidades realizadas por el monstruo de Amstetten. Joseph Fritzel Jr. nació en 1935 en la pequeña ciudad de Amstetten, en Baja, Austria. Era hijo de una criada y un molinero sin dinero. Después de algunos años de estar juntos y tener a su hijo, en marzo de 1938, cuando los nazis anexaron Austria, esto traería muchos problemas para los Fritzl y no solo para el señor Joseph Sr., quien estaba luchando en el Frente Oriental durante la guerra. También fue votado por María, la madre de su hijo, un año después. El odio de Fritzl hacia su padre se mantendría bajo la superficie por el resto de su miserable vida un odio que había surgido desde que su padre fue un prisionero de guerra en Gulag soviético hasta 1948 y fue visto como un cobarde sin agallas y vergonzoso. María padecía de algunas situaciones emocionales y mentales antes de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los que la conocían decían que querían tener un hijo, pero no las responsabilidades asociadas de tener uno, a menudo golpeaba, regañaba y descuidaba al joven Joseph, su temperamento hizo que la arrestaran, lo que causó que Fritzl terminara en un orfanato donde le dijeron que su madre había muerto, sin embargo María logró recuperarlo después de la guerra, pero el abuso no se detuvo. Solo se volvió más intenso, después de su paso por un campo de concentración. A la edad de 15 años, Fritzl comenzó a desarrollar algunos hábitos sexuales desviados. Comenzó con el boyerismo, al deambular por una esquina de Amstetten, escuchando los ruidos de parejas jóvenes teniendo sexo. Eventualmente, su comportamiento sexual escaló al boyerismo, a otros más serios, como exponerse a mujeres jóvenes y volverse violento con prostitutas. En 1956 conoció a su futura esposa, Rosemary Byers. Fritzl les dijo a sus amigos que estaba muy impresionado con ella y que sería una ama de casa excepcional porque mostraba una obediencia increíble. Para 1963, Joseph y Rosemary estaban casados y tenían tres hijos, dos hijas y un varón. Ese año, Joseph fue enviado por su empleador, en el que resulta ser un viaje de negocios de dos años. Al regresar a Linz y Amsterdam, el autoritarismo de Fritzl sobre su familia alcanzó un nuevo punto febril, probablemente como una reacción al crecimiento de sus hijos y al hecho de tener que manejar el estrés resultante. En 1959, después de que Fritzl se casara y comprara su casa, su madre se mudó con ellos. Con el tiempo, los papeles se invirtieron, y su madre era quien le temía. Esto se convirtió en el máximo acto de venganza contra su madre. Fritzl encerró a María postrada en cama en el ático, con las ventanas tapiadas, donde murió en 1980, 20 años después de haber sido encarcelada allí por primera vez. Un acto de venganza después de todo lo que le había hecho, según una entrevista posterior concedida por él. El 8 de abril de 1966 nace su cuarta hija, Elizabeth. El nacimiento de Elizabeth solo agregó más estrés a la vida de Fritzl. Entonces volvió a sus viejos hábitos sexuales depredadores, que estaban latentes. Un año después del nacimiento de Elizabeth, Fritzl siguió a una madre a su casa desde la tienda de comestibles y la violó a punta de cuchillo en su cama, mientras su bebé dormía en un catre al lado. El hombre fue sentenciado a un año y medio de prisión. Además de esta sentencia liviana por un crimen atroz, el sistema de justicia austriaco eliminó efectivamente su condena por violación de su registro después de tan solo 10 años. Para cuando llega 1972, los Fritzl tienen su séptimo y último hijo, para un recuento final de tres niñas y cuatro niños la reputación de Fritzl como un ingeniero rico e independiente estaba creciendo rápidamente. Entonces decide invertir en propiedades, comprando casas de huéspedes, restaurantes y un hotel de tres pisos y 40 habitaciones. Durante este tiempo, Fritzl ejemplificó mucho al hombre de familia en la mente de la gente de Amstetten. Después de unos años, el hombre comenzó una expansión masiva de la casa de su familia, incluida una bodega enorme y laberíntica debajo de la parte trasera exterior de la casa. Encima se iban a construir varios pisos para alquilar. La construcción de bricolaje también surgió de manera natural al ser ingeniero, por lo que nadie en el pueblo pensó que podría ser algo fuera de lo común y mucho menos que se convertiría en una cámara de tortura. Alrededor de este tiempo, Fritzl comenzó a mostrar tendencias extraordinariamente obsesivas alrededor de Elizabeth, quien en ese entonces tenía 12 años. Exigía saber dónde estaba ella en todo momento, y a menudo la espiaba. Estos comportamientos finalmente se intensificarían, al igual que los anteriores, en la vida psicosexual de Fritzl. Verla convertirse en una mujer independiente solo lo enfureció más, así como sus desviaciones sexuales hacia ella. A menudo exponía sus partes a la niña, dejaba literatura pornográfica debajo de su almohada y abusó sexualmente de ella. Haciéndola cada vez más introvertida, sus amigos la describirían como queriendo estar más en la escuela en lugar de ir a casa, pero nadie se cuestionó el porqué. En 1983, Fritzl terminó su bodega, que dijo que se usaría para almacenamiento y como taller. El espacio fue construido de manera que le diera el máximo control físico posible sobre él. Mientras se terminaba la construcción, Elizabeth se escapó a Viena en un intento de escapar de su padre, que se ponía cada vez más aterrador y controlador. Pero la policía de Viena recogió a la entonces joven de 17 años y la retuvo hasta que su padre vino a buscarla y la llevó de regreso a Amstetten. Durante este viaje de regreso, él le juró que nunca más la dejaría escapar. Esta promesa siguió siendo cierta, ya que su depravación llegó a su punto máximo cuando la adolescente desesperada le dijo, ahora a los 18 años, que se mudaría a otra ciudad para vivir con su hermana. El 28 de agosto de 1984, Fritzl llamó a Elizabeth al garaje con la solicitud aparentemente inocua de ayudarlo a levantar una puerta. Una vez hecho esto, le pidió que se uniera a él en su estudio para una conversación privada. Ella lo hizo, y cuando estaba a espaldas de él, la drogó con un trapo empapado en éter en la cara. Luego la llevó a la recién construida bodega, la esposó y encadenó a un anillo en el suelo. Elizabeth no tenía forma de saber que estaría en ese lugar húmedo e infestado de insectos y roedores, con solo una cama, un inodoro y un televisor durante 24 largos años. Para explicar la repentina desaparición de su hija, hizo que Elizabeth escribiera una nota explicando que se había escapado de la familia y se había unido a una secta, Luego, condujo 100 millas para enviar la carta. Durante los siguientes 24 años, Fritzl visitó a Elizabeth en la cámara oculta casi todos los días, o un mínimo de tres veces por semana, llevándole comida y otros suministros, y violándola repetidamente. Elizabeth sería violada unas 3000 veces por su padre a lo largo de los años en ese sótano lo que la llevó a tener su primer aborto espontáneo. Su primer parto fructífero fue en 1988 a una niña llamada Kirsten. A partir de ahí, cuando ocurrían los partos, su padre le regalaba un libro sobre parto, un trapo, unas tijeras y unas toallitas húmedas. Ella dio a luz un total de siete veces mientras estaba totalmente sola en ese lugar, totalmente desprovisto de luz solar. Según la cuñada de Fritzl, el hombre iba al sótano todas las mañanas a las 9 am, aparentemente para dibujar planos de máquinas que vendía a empresas manufactureras. A menudo se quedaba allí a pasar la noche, y no permitía que su esposa le trajera café. Un inquilino que alquiló una habitación en la planta baja de la casa durante 12 años afirmó escuchar ruidos en el sótano, que Fritzl dijo eran causados por las tuberías defectuosas o el sistema de calefacción de gas. El segundo hijo de Elizabeth, Stefan, nació en 1990, quien pasaría a tener un dolor de espalda horrible y una desalineación porque medía 1,72 metro y debido al bajo techo, tenía que estar constantemente doblado. En agosto de 1992, nació su tercer hijo, Lisa. La niña nació con un defecto cardíaco. Fritzl no quería correr el riesgo de que su familia del piso de arriba escuchara a un bebé que lloraba constantemente y sufría de dolores, ruidos que vendrían del piso de abajo. Su familia, hasta ahora, no había sospechado de nada. El secuestrador decidió llevarse a Lisa arriba para vivir con él y su esposa. La metió en una canasta y la dejó en la puerta de la casa de su familia, con una carta que obligó a Elizabeth a escribir, en la que decía que esa era su hija y que no podía cuidarla. La bebé fue operada de emergencia y vivió lo que ella pensó que era una vida normal. El 16 de diciembre de 1994, vio la llegada de Mónica, el cuarto parto de Elizabeth. También la llevaron a vivir arriba, con otra carta falsa de Elizabeth. Después de su nacimiento, Fritzl permitió la ampliación de la prisión, de 35 metros cuadrados a 55, poniendo a Elizabeth y a sus hijos a trabajar excavando la tierra con sus propias manos durante años. En abril de 1996, Elizabeth dio a luz a los mellizos Michael y Alexander. Michael tenía problemas respiratorios horribles, por lo que Fritzl permitió que el bebé muriera y arrojó el cadáver al fuego que se producía en el calentador central a gas de la casa. Su gemelo fue criado para vivir arriba, de la misma manera que sus hermanas mayores. En 2002, Elizabeth había dado a luz por séptima y última vez a un niño llamado Félix. A lo largo de todo esto, Fritzl estaba recibiendo asistencia financiera de los servicios sociales austriacos para cuidar a los hijos de su hija desaparecida. Las autoridades dijeron que Fritzl explicó de manera muy creíble cómo tres de sus nietos pequeños habían aparecido en su puerta, con los servicios sociales visitándolos regularmente, pero nunca notaron nada fuera de lo común. Mientras estuvo en cautiverio, Elizabeth y sus hijos tenían un televisor, una radio y un reproductor de videocassettes. Los alimentos podían almacenarse en un refrigerador y cocinarse o calentarse en unas placas calientes. Trató de lograr una sensación de normalidad para sus hijos, creando una rutina para ellos de cuándo despertarse, cocinarles en la pequeña cocina e incluso enseñándoles a leer y escribir, todo esto mientras su padre todavía la abusaba y la violaba brutalmente frente a ellos, llegando al extremo de ver contenido pornográfico y hacer que su hija los recreara. A veces, para castigarlos, el secuestrador los dejaba por días sin luz y sin alimento. Con los siete partos que tenía Elizabeth, se creó una imagen reflejada de su familia de arriba. Hizo que su hija diera a luz exactamente a la misma cantidad de niños que tuvo con su esposa, Rosemary. Por alguna razón, el violador se había encariñado mucho con Félix y quería que él también viviera arriba y básicamente integrar ambas familias. Entonces, para eso, comenzó a planear a liberar a Elizabeth en 2008, más o menos cuando Félix necesitaría comenzar la escuela. Él creía que las constantes mentiras que le contaba Elizabeth, diciéndole que había trampas de gas subterráneas, puertas electrificadas y cosas por el estilo en caso de que intentara escapar, eran lo suficientemente efectivas como para disuadirla de contarle a las autoridades. Todas amenazas que se probaron ser mentira. Pero su plan de llevar a todos arriba se estancó inesperadamente cuando Kirsten, la primogénita de Elizabeth que tenía 19 años en ese momento, se enfermó gravemente. La joven estaba sudando profusamente con una piel muy pálida y estaba casi en estado de coma. Elizabeth le rogó a su padre que le consiguiera ayuda médica. Se mantuvo firme y se negó a continuar con su vida si Fritzl dejaba morir a Kirsten, una amenaza que lo hizo aceptar. Elizabeth lo ayudó a sacar a Kirsten de la celda y vio el mundo exterior por primera vez en 24 años. La obligó a regresar a la cámara, donde permaneció durante una última semana. Una ambulancia llevó a Kirsten al hospital e ingresó grave con problemas renales por falta de vitamina D, a pesar de las lámparas que Fritzl instaló en el sótano y los suplementos vitamínicos que les dio a sus cuatro habitantes. Fritzl llegó más tarde al hospital afirmando haber encontrado una nota escrita por la madre de Kirsten. Discutió la condición de Kirsten y la nota con un médico. La chica había perdido la mayoría de sus dientes y había desarrollado el hábito de arrancarse el cabello en mechones, destrozar sus vestidos y tirarlos por los inodoros en el sótano. Fritzl se presentó como el abuelo de Kirsten, pero los médicos seguían pidiéndole que llevara a la madre para que pudieran tomar un historial aún más completo y controlar lo que estaba sucediendo. La policía la buscó y después de aproximadamente una semana, hizo un llamamiento televisado a nivel nacional para que Elizabeth volviera a casa. Su plan era acusarla de negligencia grave. La policía decidió reabrir nuevamente el expediente de Elizabeth, que originalmente había sido creado cuando su madre presentó un reporte de persona desaparecida inmediatamente notaron la ausencia de Elizabeth en la casa pero fue cerrado cuando Fritzl apareció con la primera carta que obligó a su hija a escribir, y las autoridades creyeron la mentira de que se había unido a un culto satánico. Elizabeth vio la apelación televisada en su pequeño televisor en el sótano, y cuando Fritzl regresó una vez más, amenazó con suicidarse si no la llevaban al hospital para ver a su hija. Una vez más, esto le hizo aceptar su pedido. El 26 de abril de 2008 la liberó del sótano junto con sus hijos Stefan y Félix. Él y Elizabeth fueron al hospital donde Kirsten estaba siendo tratada. A su llegada, el médico que atendía a la adolescente alertó a la policía, que los detuvo en los terrenos del hospital y los llevó a ambos a una comisaría para interrogarlos. Elizabeth no proporcionó más detalles a la policía hasta que le prometieron que nunca más tendría que volver a ver a su padre. Durante las siguientes dos horas contó la historia de sus 24 años en cautiverio. Poco después de la medianoche, los oficiales completaron la investigación y Joseph Fritzl fue arrestado bajo sospecha de delitos graves contra miembros de la familia. Después de su arresto, Fritzl afirmó que su comportamiento hacia su hija no constituía una violación, sino que era una relación consensuada. Un poco más tarde esa noche, Elizabeth junto con sus hijos y su madre fueron llevados a un cuidado especial. El violador de 73 años les dijo a los investigadores Cómo ingresar a la cámara del sótano a través de una pequeña puerta oculta, abierta por un código secreto. Fritzl se declaró inocente de delitos como violación, encarcelamiento ilegal y privación de libertad, aunque las pruebas de ADN mostraron que era el padre de todos los hijos de Elizabeth. Dijo que decidió encarcelar a Elizabeth después de que ella supuestamente no cumplió con sus reglas una vez que se convirtió en adolescente. También dijo que necesitaba crear un lugar donde la pudiera mantener por la fuerza si fuera necesario, alejada del mundo exterior. Sugirió que el énfasis en la disciplina en la era nazi, durante la cual creció hasta los 10 años, podría haber influido en sus puntos de vista sobre la decencia y el buen comportamiento. Le había hecho a Elizabeth lo que admitió haber querido hacerle a su madre, incluido el abuso sexual. Las autoridades austriacas publicaron una acusación contra Joseph Fritzl y fue juzgado por el asesinato de Michael y enfrentó entre 10 y cadena perpetua. También fue acusado de violación incesto, secuestro, encarcelamiento ilegal y esclavitud que conllevan una pena máxima de 20 años. Elizabeth y los niños, mientras tanto, comenzaron una intensa terapia y aclimatación al mundo exterior. Ella preparó una declaración grabada para el juicio de su padre, en la que no se permitió la entrada de la prensa ni del público. Cuando inició el juicio, en sus comentarios de apertura, Rudolf Meyer, el abogado defensor, apeló al jurado a ser objetivo y no dejarse llevar por las emociones. Insistió en que Fritzl no era un monstruo, afirmando que había traído un árbol de Navidad a sus cautivos en el sótano durante la temporada navideña. Christiane Bergheiser, la fiscal principal, solicitó la cadena perpetua en una institución para criminales dementes. Demostró al jurado la baja altura del techo en el calabozo del sótano, haciendo una marca en la puerta de la sala del tribunal, a 174 centímetros del suelo, y describió el sótano como húmedo y mohoso pasando una caja de objetos mohosos tomados del sótano, cuyo olor hizo estremecerse a los miembros del jurado. El primer día de testimonio, los miembros del jurado vieron 11 horas de testimonio grabado por Elizabeth en sesiones con policías y psicólogos. Se dice que la cinta fue tan desgarradora que los ocho miembros del jurado no la vieron más de dos horas seguidas. Cuatro jurados de reemplazo estaban en espera para reemplazar a cualquiera de los jurados regulares, en caso de que no pudieran soportar escuchar más evidencia. Después de haber expresado no querer ver más nunca a su padre, Elizabeth se presentó al juicio. El abogado de Fritzl, Meyer, confirmó que ella había estado disfrazada en la galería de visitantes cuando se transmitió su testimonio en video. También afirmó que su cliente pudo reconocerla y la miró a los ojos a pesar del disfraz y se notó un cambio inmediato en el comportamiento de su cliente. Al día siguiente, Fritzl se acercó al juez y cambió su declaración de, cu de culpabilidad de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua con posible libertad condicional después de 15 años. Después de ser atendidos, Elizabeth, sus seis hijos sobrevivientes, y su madre fueron alojados en una clínica local donde fueron protegidos del ambiente exterior y recibieron tratamiento médico y psicológico. A los miembros de la familia Fritzl se le ofrecieron nuevas identidades. El director de la clínica donde la familia estaba detenida dijo que Elizabeth y los tres niños cautivos en el sótano necesitaban más terapia para ayudarlos a adaptarse a la luz después de años en la penumbra. También necesitaban tratamiento para ayudarlos a lidiar con todo el espacio adicional que ahora tenían para moverse pero informaron que, a pesar de eso, gozaban de una salud relativamente buena, incluida Kirsten, quien finalmente se reunió con su familia después de estar en un coma inducido. Y Stefan, lastimosamente, no podía caminar correctamente debido a su altura de 1.73 metros y que estaba encorvado a 1.68 metros debido al techo bajo pero psicológicamente se reveló que Elizabeth y sus hijos estaban más traumatizados de lo que se pensaba. Ocurrencias normales del día, como la atenuación de las luces o el cierre de las puertas, sumergían a Kirsten y Stefan en ansiedad y ataques de pánico. Los tres niños que vivían arriba estaban siendo tratados por problemas de ira y resentimiento. Después de un tiempo de vivir con su madre e hijos, Elizabeth ordenó a su madre Rosemary que saliera de la villa que habían estado compartiendo en un lugar secreto creado para ellos por una clínica psiquiátrica debido a que estaba molesta por la pasividad de Rosemary durante su crianza. En marzo de 2009 Elizabeth y sus hijos se vieron obligados a mudarse de la casa escondida de la familia y regresaron a la clínica psiquiátrica donde el personal médico había comenzado a tratar de curar a la familia y unir a los hermanos de arriba y abajo durante el año anterior. Se informó que Elizabeth estaba angustiada y cerca de un colapso después de que un paparazzi irrumpió en su cocina y comenzó a tomar fotografías. Después del juicio, Elizabeth y sus hijos fueron trasladados a un pueblo sin nombre en el norte de Austria, donde vivían en una casa que parecía una fortaleza. Todos sus hijos requieren de terapia continua. Los factores que traumatizaron a los niños de arriba incluyen saber que Fritzl les había mentido acerca de su madre el abuso que habían recibido de él durante su infancia y descubrir que sus hermanos habían sido encarcelados en el sótano. Los hermanos de Abajo reciben terapia debido a su privación del desarrollo normal, la falta de aire fresco y sol mientras vivían confinados en el sótano, y el abuso que ellos y su madre habían recibido de Fritzl cuando los visitaba en el sótano se dijo que Elizabeth estaba separada de su madre Rosemary, quien aceptó la historia de Fritzl sobre que Elizabeth se unió a un culto y no prosiguió con el asunto, pero que aún así Elizabeth le permitía a sus tres hijos que crecieron en la casa de Joseph y Rosemary visitar a su abuela regularmente. Además de los problemas psicológicos, los médicos los vigilaban de cerca a los hermanos, ya que más adelante podían surgir problemas de salud comunes en los hijos de actos incestuosos. Fritzl se divorció de Rosemary, ya que ésta no lo visitaba en la cárcel. El criminal cambió su nombre a Joseph Mayhorth, probablemente debido a que se involucró en una pelea en la prisión que resultó en la pérdida de varios dientes después de que otros reclusos crearon un perfil de citas falso con su nombre y foto. Un periodista que lo entrevistó en su celda dice que no ha mostrado remordimiento por sus crímenes. Él recuerda que seguía repitiendo, simplemente mire en los sótanos de otras personas es posible que encuentre otras familias y niñas ahí también. Para 2019, 10 años después de su sentencia, se informó que la salud de Fritzl estaba empeorando y que éste ya no quería vivir. En septiembre de 2001, se tomó la decisión de liberar a Fritzl de un centro de detención psiquiátrico y enviarlo a una prisión regular, donde continuaría cumpliendo su cadena perpetua. Esa decisión se basó en un informe psiquiátrico que decía que ya no representaba ningún peligro. Se apeló el fallo y a fines de abril de 2022, un panel de tres jueces decidió que se podía trasladar a Fritzel. Sin embargo, un tribunal dictaminó que permanecerá en el centro psiquiátrico hasta que se escuche una apelación ante el Tribunal Regional Superior de Viena. Hay informes de que sufre de demencia. El cambio a una prisión regular significa que Fritzl, quien recibió cadena perpetua, sería elegible para libertad condicional en 2023, después de haber cumplido los 15 años iniciales de su sentencia. La última actualización sobre Elizabeth y sus hijos es que todos llevan una vida bastante normal en el anonimato en un pueblo no revelado llamado Villa X, en la que hay guardaespaldas para su protección. Los hijos de Elizabeth han desarrollado relaciones normales entre hermanos, y después de tener problemas para lidiar con los eventos traumáticos, los tres niños de arriba comenzaron lentamente a reconocer a Elizabeth como su madre. El grupo de hermanos, por supuesto, ha crecido, y sus edades oscilan entre los 19 y los 33 años. A pesar de su relación tensa, Elizabeth y su madre comenzaron a visitarse más, y según los informes, Elizabeth la perdonó por creer la historia de su padre. Hasta el momento de la grabación de este episodio, no se encuentran fotos actuales de la madre ni de sus hijos. El 28 de junio de 2013, trabajadores comenzaron a llenar el sótano de la casa con concreto, y la tarea tardaría una semana en completarse, pero el edificio finalmente se compró y se convirtió en apartamentos, con 10 nuevos inquilinos caminando por sus pasillos, describiéndolo como un edificio ahora hermoso con un pasado espantoso.